0: A teraz na chwilę wrócimy do Stanów, ale takich bardzo oddalonych, bo wrócimy na Alaskę. Pojedziemy na Alaskę, bo ten stan bardzo Wam przypadł do gustu, z tego co pamiętam z postów na Facebooku i na blogu. Opowiedzieliśmy trochę o knajpach, ale wysłonięcie właśnie z tego taniego podróżowania, czyli samodzielnego też gotowania. A Alaska wydaje się być stworzona, bo tam przecież rzeki, lasy.
1: No, Alaska i ogólnie Ameryka Północna są stworzone do taniego podróżowania. Jeżeli ktoś chciałby tam pojechać, a lubi podróżować w taki sposób jak my, czyli podróżować pod namiotem, podróżować swoim samochodem, niekoniecznie kamperem nawet, tylko jakimkolwiek autem, to tam podróżuje się idealnie, bo po pierwsze... Właściwie wszędzie można na dziko nocować, można nocować za darmo. No, a... infrastruktura dla kamperów jest tam niesamowicie rozwinięta, to, to prawda? a nawet są zrobione specjalne darmo, darmowe kempingi, miejsca takie wyznaczone, w których masz miejsce, żeby postawić auto, postawić namiot, masz miejsce na ognisko, masz bardzo często darmową wodę, nawet darmowy prąd i możesz sobie, tak jak mówisz, rozłożyć się tam i samemu gotować. E, jedyny problem, jaki jest z tym gotowaniem samemu w tamtym rejonie świata, to są zwierzęta, bo tych zwierząt jest tam bardzo dużo. I czy że nich... trzeba je wyłapać, czy... No właśnie, trzeba uważać, żeby one nie wyłapały Ciebie. Bo największym problemem są tam niedźwiedzie gryzni, których jest naprawdę bardzo dużo i trzeba mieć świadomość tego, że one potrafią być niebezpieczne. I największym dowodem na to jest człowiek, który miał program bodajże na Animal Planet, który się nazywał Grizzly Man mhm. i który próbował światu udowodnić, że niedźwiedzie gryzni nie są niebezpieczne. Podróżował za nimi, spał pomiędzy nimi i tak dalej. I skończyło się tak, że jego i jego dziewczyny te niedźwiedzie zjadły. Więc my, jadąc na laskę, widzieliśmy, że trzeba na te miśki uważać i głównym problemem jest właśnie jedzenie, które sobie sami gotujemy, które wydziela bardzo dużo zapachów i o ile w ciągu dnia, kiedy gotujemy, to jeszcze jesteśmy czujni i widzimy, jak niedźwiedź się będzie zbliżał, to go jakoś nawet przegonimy, bo często wystarczy wydawać dużo głośnych jakichś dźwięków, czy w razie czego mamy ten spray na niedźwiedzie, którym można gdzieś tam przyknąć do niego, ale problem pojawia się w nocy, kiedy... My już nic nie gotujemy, ale te zapachy z jedzenia, które gotowaliśmy przez godzinę zostały. I one, no. nawet jak przesiąknie tym okolica, nie wiem, ta ziemia, przy której siedzieliśmy, czy drzewa, czy też nasze są nad nami, czy nasze ubrania, to te niedźwiedzie też to potrafią wyczuć. I my musieliśmy robić tak, że jeżeli gdzieś jedliśmy kolację i sobie ją tam gotowaliśmy, to potem po zjedzeniu kolacji się zwijaliśmy i jechaliśmy 2-3 km dalej, żeby tam rozłożyć dopiero namioty żeby już te zapachy gdzieś tam zostały. Jeżeli mieliśmy jakieś resztki, na przykład obierki nie wiem, po ziemniakach, to trzeba było je spalić. A jak mieliśmy zapasy jedzenia na kolejny dzień, to nie można było tego zabierać ani do namiotu, ani nawet do auta, bo taki gryzli to samochód sobie jak konserwę otworzy Musieliśmy to pakować do worków i te worki na takiej długiej linie zawieszać gdzieś na drzewie w środku lasu, żeby niedźwiedź, jak to wyczuje, to żeby sobie poszedł gdzieś tam do lasu i próbował się do tego dostać, a nie a, do nas. A nie pomylił was z konserwą. Dokładnie. Więc te, te noce na Alasce czy w Kanadzie, których spędziliśmy tam 70 kilka, no to były bardzo nerwowe noce, bo ciągle coś przychodziło.
2: No, spaliśmy tam takim bardzo niespokojnym, płytkim snem, że wystarczyło, że coś zaszeleściło, krzak się poruszył no i od razu człowiek się budził no i pytanie teraz, czy to tylko wiatr, czy to już coś przyszło no i przychodziło do nas mnóstwo zwierząt w nocy od jakichś kojotów, przez wilki, które no, są mocno demonizowane, ale się okazuje, że wilki są bardzo przyjemnymi zwierzętami, nie chcą człowiekowi zrobić krzywdy, po właśnie takie zwierzęta, które gdzieś tam przychodziły do namiotów, pod namiot i nam sapały do ucha ciężkim oddechem jakieś łosie, jakieś no niedźwiedzie też przychodziły Także no, było różnie, było różnie i już dzisiaj bym chyba ponownie nie odważyła się zrobić tego, co zrobiliśmy te półtora roku temu. Już bym chyba na laskę w taki sposób, na tak długo, już bym się chyba nie odważyła.
1: A też powód, dla którego tam jest tak dużo tych niedźwiedzi, szczególnie tych dużych gryzli, to to, że jest bardzo duża obfitość siedzenia i ten niedźwiedzie najczęściej można spotkać przy rzekach, w których jest cała masa łososi nie hodowlanych, tak, zdrowych takich dzikich, które sobie tam pływają i to też jest fajnym ułatwieniem właśnie dla kogoś, kto chce tam podróżować i sam sobie gotować bo po pierwsze bardzo tanio można kupić licencję na łowienie tych ryb dosłownie tak, chyba za 7 czy za 12 dolarów coś takiego i można wtedy łowić sobie te ryby w dowolnej rzece, ale jest ich tak dużo, że dosłownie można je łapać rękami. I nas gościu, który tam mieszka na Alasce od chyba 10 lat, zabrał właśnie nad rzekę, żeby nam to udowodnić. Wszedł normalnie do rzeki, schylił się i takiego półmetrowego łososia wyjął, potem go wypuścił, ale pokazał, że no, tak Masy... dużo tego jest i da się to po prostu zrobić. Więc jak ktoś ma taką smykałkę do tego, żeby sobie coś złowić czuł polować, no to jak najbardziej można to zrobić.
2: Tak, poznaliśmy też... E... Gryzli babcie e, amerykańską babuszkę, która na co dzień jeździ m, takim dużym, żółtym autobusem, odwozi dzieci do szkoły, a po godzinach jest e, traperem. Tak, in... Tropi zwierzęta zasadzki w lesie stawia na te zwierzęta, skuruje je, oddaje skóry do skupu, przetwarza to mięso. Mieszka sama, jest samodzielna.
1: Jest takim surwiwalowcem, że patrząc na nią, na taką spokojną babeczkę, która dzieci odwozi w autobusie, nigdy byś nie powiedział, że jak w Kanadzie czy na Lasce robi się w zimie minus 40, jest 3 metry śniegu, to ona wsiada wtedy na własnej konstrukcji taki pojazd, który jest zbudowany z dwóch skuterów śnieżnych połączonych ze sobą, bo jeden jest za mało stabilny na taki śnieg. Te dwa skutery są połączone, z tyłu na tych skuterach jest zamontowana niedźwiedzioodporna taka pancerna chatka, ona to ciągnie gdzieś tam 100 km w góry i mieszka tam przez kilka tygodni, poluje właśnie na te różne zwierzęta czy tam zostawia pułapki, a to, że jest nazywana przez lokalnych właśnie babcią gryzli, to dlatego, że miała kilka bliskich spotkań z gryzli i zawsze się kończyły tak, że te niedźwiedzie nic jej nie zrobiły opowiadała nam, że wielokrotnie trafiała na niedźwiedzia i zdarzało się na przykład tak, że niedźwiedź szedł z młodymi co jest bardzo krytyczną sytuacją, bo wtedy niedźwiedź jest bardzo agresywny i ten niedźwiedź stał na dwóch łapach, zaczął ryczeć na nią, zaczął gdzieś tam walić w drzewa, przewracać obok, żeby jej pokazać że jest niebezpieczny i sobie po prostu poszedł, nic jej nie zrobił. I ona wtedy postanowiła, że ze wszystkich zwierząt, na które polowała, na nieźwiedzi już nie będzie polowała, nie będzie zostawiała pułapki i to jest jedyne takie zwierzę, które gdzieś tam e, jest dla niej takim, taką świętością w tej puszczy kanadyjskiej. Mm -hmm. A ja w takim
0: razie podrążę temat tego samodzielnego gotowania, bo gdyby ktoś na przykład zdecydował się na podróż, no ja nie mówię kamperem, ale, ale generalnie samochodem gdzieś tam po Stanach, bo to jest chyba najlepsza forma zwiedzenia tego kraju. Zdecydowanie. E, no są RIA, tak jak u nas są mopy, gdzie można sobie zjechać i są przygotowane na przykład stanowiska grillowe. E, więc rozumiem, że po prostu co, zaopatrywaliście się w supermarketach w jedzenie, które można sobie tam przygotować. Tak. A że z jedzeniem w Stanach jest potwornie tanie. Tak. Bo Spalimy jednak... No ja byłem w szoku, nie, nie mówię nawet o cenach tutaj knajpianych, ale jak się weszło do tego supermarketu i popatrzyło na półkach, yy, na rzeczy spożywcze, które gdzieś tam ktoś ciągnie do Polski, na no są w kosmicznych pieniądzach tam były po prostu za grosze, więc... więc... Inklusive za
2: dolara. Na przykład. Czyli za zł, tak, no, nie? jedna
1: z naszych książek nazywa się Ameryka za 8 dolarów. I ten tytuł wziął się z tego, że my wydawaliśmy tam 8 dolarów dziennie na osobę, na życie po prostu. Więc starczało nam to na trzy posiłki dziennie, starczało nam to na jakieś atrakcje, noclegi, picie i tak dalej. I nie było to aż takie trudne. To wcale nie znaczyło, że my jedliśmy gruz albo zupki chińskie, nie. tylko właśnie tak jak mówisz, jechaliśmy do marketu, kupowaliśmy sobie tam jakieś warzywa, makarony, mięso i potem albo na tych grillach, które są właściwie wszędzie, albo na zwykłej kuchence gazowej, którą sobie na początku wyjazdu kupiliśmy. Gotowaliśmy to sami, przyrządzaliśmy i dzięki temu też mieliśmy okazję spróbować takich lokalnych rzeczy mm -hmm. i lokalnej kuchni. Poza tym w Ameryce też jest bardzo dużo jakichś farm, na których można bardzo tanio te rzeczy kupić. Bardzo często są tak zwane uczciwe skrzynki, takie samoobsługowe miejsca przy właśnie farmach, na których masz wyłożone jakieś warzywa czy owoce, masz podaną cenę, która jest jeszcze tańsza niż w marketach, no bo nie płacą marketowi za sprzedaż, ani nie płacą za żadnego no, pracownika.
0: Obijałem pośredników, dzięki czemu mam po prostu
1: te ceny praktycznie I, hurtowe. I bierzesz sobie tam, nie wiem, kilogram jabłek, wrzucasz dolara do skrzynki i tyle, i liczą na ludzką uczciwość i skoro dalej to stoi, to widać, że działa.
0: Ja widziałem takie pole z dniami, jak byliśmy to we wrześniu, nie pamiętam w którym stanie to było, natomiast nie, to już w październiku było, to było przed Halloweenem i, i właśnie jechaliśmy i było ogromne pole z dyniami e, przykuwające uwagę, bo z daleka już były część tych dyni była wycięta, tak jak na Halloween przygotowana taka instalacja i też była właśnie skrzynka e, z podaną ceną e, za dynię i można sobie było te dynie zabrać prosto z pola plus wrzucić te, 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 te
1: pieniądze do tej skrzynki. No a czasem nawet są takie miejsca, które się nazywają Yupik, czyli e, ty zbierasz gdzie nie tylko możesz kupić, tylko jest jeszcze taniej. Sam możesz pozbierać. Dostajesz na przykład specjalny koszt do zbierania jabłek, wchodzisz sobie na teren takiego sadu, zrywasz te jabłka, a wychodząc jest po prostu waga, na której ważysz, ile uzbierałeś i też za to płacisz. Mhm. Jest naprawdę masa Czy możliwości, można naprawdę żeby tanie, tanio tam tanie, żyć? Tanie, tanie przeżyć.
2: Mało tego, można tanio i często też bardzo, bardzo zdrowo o, ostatnio odkryliśmy, że omijaliśmy taki jeden sklep, który jest ze zdrową żywnością, bo wydawało nam się, że tam będzie drogo. Mieliśmy takie polskie myślenie. Zdrowa żywność, w sensie sklep ze zdrową żywnością. No cenę to, cztery razy byś nie tak. dokładnie. Ale ostatnio, jak byliśmy, no to odważyliśmy się tam wejść. Ten, ten market się nazywa Whole Foods. To są taki zielone, okrągłe litery grube. I okazało się, że ta zdrowa żywność u nich kosztuje mniej niż w Polsce. Dużo mniej. A wybór jest niesamowicie ogromny. Zaczęliśmy kupować takie zdrowe mrożonki, bez żadnych konserwantów, bez żadnych polepszaczy smaku, bez po prostu naturalne mrożonki i na przykład tak jak ja nie mogę jeść na biału no to bez problemu znajdowałam wegańskie pizze, często bezglutenowe, bezglutenowa, wegańska pizza mrożona, na przykład za 8 dolarów mm -hmm. bez, bez żadnej chemii, czy kupowaliśmy też takie mrożone m, jakieś enchiladas, czy coś Wiadomo, też w Ameryce wpływy różnych kultur, tak naprawdę z całego no świata. To jest świata. właśnie,
1: bo ta kuchnia dzięki temu no. jest bardzo ciekawa. No tak naprawdę Ameryka to jest mieszanka kuchni całego świata. Mm
2: -hmm. No i w tym Holfus można doświadczyć właśnie tej całej mieszanki. I na przykład my kupowaliśmy taki na obiad mrożonkę jedną za 3-4 dolary. Mm -hmm. no, I i bo to się odmrażało po tym, że można było sobie to jeszcze przygrzać na gdzieś tam swojej kuchence. I za takie 3-4 dolary miałeś obiad po prostu fajny, zdrowy.
0: A ja Was teraz dopytam, bo w sumie bardzo mnie to interesowało, a nigdy tego nie sprawdziłem. Wy pewnie będziecie wiedzieć, no bo jeździliście tym samochodem po całych Stanach, spaliście w bardzo różnych miejscach. Kiedyś gdzieś coś przeczytałem, że generalnie poza wyznaczonymi miejscami do stawiania samochodu lepiej się nie zatrzymywać, bo można być, nie wiem, zatrzymane za
1: włóczęgostwo. Było coś takiego? Krąży taka informacja po Stanach i faktycznie są niektóre stany, w których włóczęgostwo jest rzeczą nielegalną, mhm. ale to tyczy się tego, że jak na przykład nie wiem, w San Francisco będziesz spał w samochodzie przy głównej ulicy, no to możesz mieć problem. Ale w większości stanów, czy w większości miejsc poza głównymi miastami nie ma z tym problemu. Mało tego, są nawet takie specjalne tereny. Nazywają się albo BLM, to są e, takie rządowe, rządowe, tak, rządowe dzikie tereny, najczęściej nieurodzajne, na których możesz się rozłożyć gdziekolwiek. Są lasy państwowe, National Forest, w których też możesz wjechać normalnie do lasu i tam możesz do bodajże miesiąca nocować, możesz tam palić ognisko i nikt się stamtąd nie przegoni. A nawet jak przyjedzie jakiś ranger, to bardzo często ten ranger jeszcze ci podpowie na przykład skąd wziąć drewno, albo gdzie albo darmową wodę przywiezie. możesz znaleźć, albo ci przywiezie jeszcze. No chyba, że Więc... jesteś maksykaniną, to wtedy niekoniecznie. <śmiech> <śmiech> Więc pod tym względem jest bardzo łatwo takie miejsca znaleźć. Ja polecam kilka aplikacji, żeby sobie wyszukać już sprawdzone takie miejscówki. Jest na przykład Wikicamps USA albo jest iOverlander i tam jak ktoś ma wątpliwości czy w okolicy można w jakimś miejscu nocować, to w tej aplikacji znajdzie zaznaczone miejscówki, gdzie na 100% jest i bezpiecznie i legalnie.
0: Super. No to, to jest bardzo cenna informacja, bo e, ja pamiętam, że miałem dużego stracha jak jechaliśmy, żeby zobaczyć Monument Wali. Myśmy wtedy zrobili ponad 900 km, bo tak naprawdę nie było, nie było gdzie zanacować, jak się okazało tam w pobliżu tego momentu były dwa hotele, przy czym miejsca były wyprzedane na pół roku do przodu. na no, a dookoła była pustynia i, i jakoś tak nie bardzo mi się uśmiechało raz, że, że te różnice temperatur są niesamowite tam, bo 40 stopni w dzień minus 5 nad ranem, a dwa, że to jest kolejna rzecz, o którą was chciałem zapytać, bo mm, w Polsce i jak w wielu krajach europejskich za dzieciaka czytało się różne książki o Indianach ten mityczny Vinetu, ci, ci wielcy wojownicy, sławni i tak dalej. I powiem wam, że mnie rozwaliło totalnie, kiedy, kiedy w Nowym Meksyku stanęliśmy na stacji benzynowej gdzieś na pustyni, najpierw mijając w ogóle coś, co wyglądało jak jakieś stare składowisko odpadów, które już się powoli rozpada, bo wszyscy o nim zapomnieli, a potem się okazało, że to było właśnie obo obozowisko, gdzieś żyli Indianie. I zobaczyłem tych dumnych synów Ameryki na stacji benzynowej i miałem po prostu łzy w oczach. No słuchajcie, podszedł do nas Indianin, po papierosa który na nogach miał po prostu dwa kawałki opony czy jakiś butelek plastikowych związane drutem strasznie mnie to rozwaliło bo owszem widziałem Indian w drogich samochodach elegancko ubranych ale potem się dowiedziałem, że to jest ten, te parę procent, które prowadzi kasyna lub pracuje gdzieś tam na stanowiskach rządowych natomiast, natomiast no jednak zdecydowana większość żyje w tych
1: rezerwatach albo właśnie w takiej skrajnej biedzie gdzieś tam na tych pustyniach z Indianami jest taki problem, że mm, po pierwsze większość z nich została wymordowana najpierw, mm -hmm. a potem ci, którzy przetrwali e, nagle zostali dosłownie teleportowani o kilkaset lat, czy nawet kilka tysięcy lat do przodu, jeżeli chodzi o rozwój, bo oni żyli w takich bardzo prostych społeczeństwach łowiecko-zbierackich, gdzie głównym celem życia było przeżycie. Było polowanie na te bizony, zdobycie jedzenia, znalezienie miejsca do spania i właściwie tyle. A w momencie, kiedy oni zostali wcieleni do tej y, y, cywilizacji amerykańskiej, no to już po tym jak skończyły się te wszystkie represje, jak skończyli być mordowani, jak skończyli być karani za to że mówią swoim językiem i tak dalej no to zaczęli dostawać zasiłki od rządu amerykańskiego, bo Amerykanie nagle sobie przypomnieli że w sumie to, to zrobiliśmy im krzywdę to może jakoś się odwdzięczmy i w momencie kiedy Indianie dostali zasiłki, kiedy dostali jakieś mieszkania e, dostali kasę na jedzenie i tak dalej to oni stracili sens swojego życia i stracili cel w życiu, bo nie potrzebowali już szukać jedzenia i co oni teraz mieli z tym robić więc nie potrafili się w tym odnaleźć i zaczęli wtedy szukać jakichś innych zajęć i okazało się, że to co im cywilizacja zachodnia oferowała to były przede wszystkim narkotyki, alkohol właśnie fajki, hazard i to ich zniszczyło, bo dla nich to było bardzo dużym szokiem a Indianie mają trochę inaczej skonstruowane organizmy i oni nie mają takiego metabolizmu jeżeli chodzi o alkohol Polak, jak wypije pół litra wódki, to jest w stanie jeszcze dojść do domu, a Indianin po dwóch piwach już po prostu jest pijany. I dlatego dzisiaj, jak się spotyka Indian, no to w większości to są właśnie ludzie, którzy gdzieś tam stoczyli się, stoczyli się na dno, mają problemy z alkoholem, z narkotykami. W ogóle wśród Indian jest największy odsetek samobójstw w całej Ameryce. I to jest naprawdę bardzo smutny widok, ale... No to nie jest wina Indian, to jest wina Amerykanów. Którzy Mało tego, tych Indian zniszczyli.
2: Byliśmy też na tak zwanej autostradzie US. i no się to... zastanawialiśmy, co to w ogóle za droga. Stanęliśmy, zaczęliśmy jakichś ludzi e, dopytywać o co chodzi. E, no i się okazało, że to jest autostrada, na której było strasznie dużo porwań e, kobiet e, Indiański. indiańskich bo one nie było ich stać, żeby gdzieś tam autobusami podróżować, czy swoimi samochodami, bo nie mieli ich i nie mają wciąż. Mało tego, nie było tam transportu z tych małych rezerwatów do miasta większego, więc nie mieli za bardzo jak się przemieszczać. No i biała społeczność po prostu wykorzystała ten fakt, że te Indyjskie dziewczyny po prostu łapały stopa, chcąc się dostać do większych miast. I a, Indianie,
1: a Indianie jeszcze do niedawna byli traktowani jako ludzie drugiej kategorii, co jako wręcz nawet bardzo często nie ludzie. I jak zdarzały się jakieś gwałty czy morderstwa gdzieś tam na, na tych indiańskich kobietach, to nie było konsekwencji. I do dzisiaj e, przy tej autostradzie US właśnie nie znaleziono większości sprawców, większości morderców i te tematy były bardzo długo pomijane, aż do momentu, gdy w, w 2000 którymś roku na tej drodze zginęła też biała kobieta, która została właśnie porwana i, i zamordowana i wtedy nagle zaczęto e, ten temat rozgrzebywać, zaczęto szukać i się okazało, że gdzieś tam po lasach znaleziono e, pozostałości właśnie po kilkuset takich morderstwach. I dzisiaj Indianie mają już trochę lepiej, bo bardzo dużo tych ziem odzyskali i bardzo, w bardzo wielu miejscach też jest tak, że jeżeli na przykład w danym stanie jest zakaz hazardu, to Indianie na swoich ziemiach swoje, mogą, swoje kasyna, mają tak, kasyna, tak? tylko to też bardzo zależy od tego, jak dane plemię tymi pieniędzmi dysponuje, bo poznaliśmy na przykład kobitkę w Okahomie z plemienia Chiro, nie Chirokezu, tak, Chirokezu Chiro i ona opowiedziała, że jej plemię akurat w tym regionie robi tak, że dochody z kasyna plus jakieś dotacje rządowe są kilka razy do roku roz dzielane po prostu między wszystkich mm -hmm. członków plemienia, którzy są w stanie udowodnić chyba, że do jednej są Cherokeeami czy coś takiego. I tam te pieniądze są ok, dobrze dysponowane. Inne plemiona znowu robią tak, że zapewniają darmową opiekę zdrowotną. Więc też można z tego jakoś skorzystać. Ale w większości przypadków jednak jest tak, jak powiedziałeś, że kilku Indian gdzieś tam wysoko postawionych robi miliony na tym całym biznesie, a pozostali mieszkają w tych rezerwatach i jest to widok bardzo taki oddalony od tego, jakie mamy wyobrażenie po tych dumnych wodzach, których znamy gdzieś tam z opowieści i zdecydowanie jak pojedziemy teraz do Stanów, to nie spotkamy ani szalonego konia, ani siedzącego byka, ani żadnych innych Indian w piropuszach, tylko spotkamy ludzi, którzy nie do końca wiadomo, czy to są Indiani, czy to są Meksykanie, bo, bo wyglądają wszyscy podobnie, nie mają piropusz, nie mają już długich włosów, można tylko rozpoznać gdzieś tam po trochę innym odcieniu skóry, czy, czy po tych charakterystycznych tak nosach. Teraz
2: też się tak wymieszali, że no. my też byli zachęcani przez lata, żeby jednak gdzieś e, złamać nie tylko duszę ich, ale też ciało, żeby gdzieś te geny e, zostały ściągnięte, rozproszone. rozproszone.
1: I bardzo długo oni się wstydzili tych swoich korzeni, wstydzili się tego, że są Indianami, ale no, nie trzeba daleko szukać podobnych historii. My teraz robiliśmy dokument o polskich Kaszubach okay. e, i okazuje się, że Kaszubi jeszcze w latach 90. mieli. Taki sam problem, że byli, e, wstydzili się tego, że są Kaszubami. Wiele osób mówiło, że nie są Polakami, gdzie oni na ziemiach polskich mieszkają od no to kilku tysięcy z lat. przecież. I, I tak naprawdę oni jeszcze w czasach PRL-u byli karanić Kaszubi też za używanie swojego języka. Mhm. Do dzisiaj wielu z nich się nie przyznaje do tego, że są Kaszubami. Zmienia się to oczywiście. Ale ta historia się powtarza właściwie wszędzie, na całym świecie. Mhm. A skoro już ustaliliśmy,
0: że najlepszym krajem, najfajniejszym są dla was Stany.
2: Dla nas wszystkich?
0: Dla nas wszystkich tutaj. Powiedzcie mi, który stan zrobił na was najlepsze wrażenie, do którego chcielibyście wracać i wracać i wracać?
2: Na pewno Arizona, no na pewno Arizona A od ja początku. kompletnie
0: nie, to właśnie Co dla, ty dla mnie najgorsze wrażenie no? Dlaczego?
2: A, bo te skały, te skały i no, ta loda
1: nic, nic się nie dzieje. nic się nie dzieje. Dialogi niedobre w ogóle. <laughs> my kochamy naturę, kochamy parki narodowe, kochamy pustynie, my. lubimy właśnie te skały, te kaniony. I tak jak Ola wspomniała, Arizona i ogólnie cały ten zachód Stanów jest tych parków najwięcej, to robi na nas największe wrażenie. A,
0: skoro jesteśmy przy parkach właśnie, bo to jednak dużo osób tam gdzieś mnie pytało na przykład, jak, ja akurat nie, nie, nie zwiedzałem, mieliśmy miesiąc na to, żeby gdzieś tam pojeździć, więc, więc odpuściliśmy sobie ten temat poza tym, tym jednym, Monument Walii. Jak tanio zwiedzić? Bo wiem, że jest, było coś takiego, czy to jeszcze jest jakiś jeden zbiorczy bilet, który upoważnia Cię do wstępu... Annual
2: pass. Tak, mm -hmm.
0: właśnie, tak, może coś przybliżycie Cię też.
1: Normalny, pojedynczy wstęp do Parku Narodowego kosztuje nawet po kilkadziesiąt dolarów za, za, za jeden park. To wszystko zależy od tego, jaki to jest park, bo mają różne ceny, ale tak jak Ola wspomniała, jest coś takiego jak annual pass, czyli taki roczny bilet, który można sobie kupić w dowolnym parku narodowym, najlepiej zrobić to już w pierwszym. On kosztuje 80 chyba kilka albo dolarów albo 90 i upoważnia do wstępu do wszystkich parków narodowych i niektórych parków stanowych. Przez rok. Przez rok i to jest bilet na ciebie, jako kierowcę, i do bodajże czterech pasażerów Twojego auta.
0: Mhm. Więc jest...
1: bardzo się to opłaca. No bardzo, bo jeżeli jeden, praktycznie dwa wjazdy i. Tak, już ci się i to się zwraca, zwraca. A, a potem już jest tylko taniej. A jeżeli ktoś jedzie do Stanów na dłużej niż dwa tygodnie, a polecamy, żeby tam pojechać jednak na, na chwilę dłużej, to na bank tych parków odwiedzi co najmniej 10, jak nie kilkanaście. Więc warto to już na samym początku zrobić i zobaczyć tego jak najwięcej.
0: Dobra, to nie będziemy zrobić wszystkiego, co jest, co jest w Waszych książkach, bo najlepiej po prostu tą książkę zdobyć i tutaj będzie też taka po wysłuchaniu podcastu: zejdźcie troszeczkę niżej w poście na blogu, tam będzie zadane pytanie. I wśród czter, cztery osoby, które naszym tutaj wspólnie zdaniem najciekawiej na nie odpowiedzą, zostaną nagrodzone egzemplarzem
1: książki z autografami, a tych książek jest cztery tak. Mamy już wydane cztery książki. Są to książki takie przygodowo-poradnikowe, bo poza tym, że opisujemy, co nam się w naszych podróżach wydarzyło, to podpowiadamy też w nich, jak zorganizować własną podróż do tego kraju, jak zrobić to tanio. Pierwsza książka, czyli Busem przez świat wyprawa pierwsza, opowiada o naszej wyprawie po Europie Zachodniej i o tym, jak w ogóle to wszystko się zaczęło i jak samemu przygotować auto do takiej podróży. Druga to ta, o której wspominaliśmy, czyli Ameryka za 8 dolarów. Opowiada o podróży kilkumiesięcznej dookoła Stanów. Trzecia to Australia za 8 dolarów i opowiada o naszej czteromiesięcznej podróży dookoła Australii i Nowej Zelandii. Pojechaliśmy tam naszym starym 20-letnim, dwudziestokilkuletnim 20 busem, którego przetransportowaliśmy statkiem aż właśnie do Australii. Nasza najnowsza książka to Busem przez świat Alaska i Kanada i opowiada właśnie o tym pierwszym etapie naszej podróży przez północ Ameryki Północnej. I wszystkie te książki e, początkowo były dostępne w normalnych księgarniach, teraz już je wycofaliśmy.
0: No właśnie, dlaczego? Bo to jest bardzo ciekawy temat również dla mnie, prywatnie.
1: E, bo ludziom się czasem wydaje, że z pisania książek można zarobić olbrzymie pieniądze. Niestety w takim modelu tradycyjnym autorzy zarabiają bardzo mało, najwięcej zarabiają właśnie księgarnie, które zarabiają 5-6 razy tyle co autor. E, my postanowiliśmy to trochę zmienić i właśnie stworzyliśmy własny sklep internetowy, w czasie założyliśmy swoje wydawnictwo i kolejne książki wydajemy już sami. I teraz nasze książki są dostępne tylko w sklepie właśnie sklep Tam można kupić każdą z tych książek albo pakiet i okazało się, że taki sposób wydawania książek trochę zmienił nasze podejście do tego wszystkiego i zmienił też nasze życie, bo teraz utrzymujemy się właśnie z podróżowania, z pisania książek. E, sami też podpowiadamy innym, w jaki sposób można zarabiać na podróżowaniu czy na blogowaniu. Eee... Taki kurs? Tak, nawet zrobiłem kurs internetowy, który się nazywa Zawodowy Podróżnik, w którym w kilkunastu lekcjach opowiadam, jak rozkręcić takiego bloga, jak rozkręcić kanał na YouTube, jak tworzyć treści do internetu i w jaki sposób nie tylko zarabiać tak jak my, ale też na przykład zorganizować własną podróż na koniec świata i znaleźć finansowanie na tą podróż, znaleźć jakiś sponsorów, jak pozyskać patronów medialnych i jak organizować takie podróże dużo taniej.
0: No to jest bardzo ciekawa rzecz, z której ja na pewno też skorzystam. Eee... Dobra, to zachęcam wszystkich do, do odwiedzin w tym sklepie i, i nabycia książek, bo e, jak mogliście usłyszeć, i Ola i Karol bardzo ciekawie opowiadają o tym, co robią. Eee, no... Cóż, no pozostaje mi pogratulować tego, że ze swojej pasji zrobiliście sposób na życie. Dziękuję. To jest, to jest naprawdę niesamowite i godne naśladowania.
2: Ale trzeba też wspomnieć, że to jednak y, nie było takie wszystko łatwe, proste, jak mogłoby się gdzieś wydawać po przesłuchaniu tam godzinki jakiejś rozmowy. Bo my to robimy od 10 lat. Przez pierwsze 5 lat, jak tworzyliśmy bloga, podróżowaliśmy tylko w okresie wakacyjnym, czyli te lipiec-sierpień, bo wtedy jeszcze studiowaliśmy. Bloga pisaliśmy po godzinach. W nocy pisaliśmy wręcz tego bloga i tworzyliśmy te treści do internetu. Robiliśmy to tylko dlatego, że to lubiliśmy. Widzieliśmy sens w tym, żeby się tym wszystkim z ludźmi dzielić. Nie ukrywajmy, że ta blogosfera kiedyś, kiedy nie było tam pieniędzy, wyglądała inaczej. I my jesteśmy właśnie z tej starej szkoły blogosfery i pamiętamy właśnie ten, 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 te czasy, kiedy to blogowanie było taką czystą pasją, czystą zajawką. I to, że nam się to przekształciło po pierwszych pięciu latach robienia tego regularnie, właśnie, bo wtedy zgarnęliśmy jakąś jedną nagrodę, potem kolejną nagrodę i te nagrody tak naprawdę sprawiły, że gdzieś świat o nas usłyszał, marki się zainteresowały i zaczęło się to po prostu zmieniać i ostatnie pięć lat to jest faktycznie już takie życie z tych, z tych podróży, ale to wciąż jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo zachodu, dużo stresu. No właśnie, bo,
0: wiesz, bo ludzie oglądają Wasze fajne fotki na Instagramie, na blogu i mówią, kurde, ci to mają życie, nic nie robią, tylko jeżdżę, jeszcze im za to płacą. No. A to nie wygląda tak różowo, wcale.
2: No, nie wygląda I my to, to też gdzieś tam przemycamy w naszych treściach, przede wszystkim przemycamy to w tych daily vlogach, codziennych vlogach, gdzie jest taka zwykła codzienność, tam niczego nie, 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 wy, nie wypozerujesz, prawda, Ta, tam nie, nie, nie wykreujesz niczego, tam jest po prostu życie, tam jesteśmy my yy, i no... No, prawda jest taka, że no, jest... po prostu
0: po tych pięciu latach staliście się ekspertami w swoim temacie yy, i, i te, pieniądze, te pieniądze przyszły nie dlatego, że, że ktoś wam chce płacić na treści, za treści na blogu, tylko dlatego, że wy macie wiedzę, którą potraficie sprzedać.
1: No, yy, I więc... trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest takie łatwe, że to nie jest tak, że ktoś nagle postanowi, że zrobi to, co my, czy nawet przejdzie cały nasz kurs i zrobi tak, jak ja doradzam i po miesiącu zacznie zarabiać. Nie, ja to już w pierwszej lekcji tego kursu mówię, że no, poczekaj, pieniądze... potem oni
0: tego kursu nie kupią.
1: <grym> 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 nie, ale ja wręcz w tym kursie nawet mówię w pierwszej lekcji, że yy pierwsze pieniądze przyjdą może po roku, może dopiero po dwóch albo i później i to jest zabawa tylko dla ludzi, którzy są cierpliwi dla których to naprawdę jest pasją I jeżeli pisanie o podróżach, opowiadanie o tym, kręcenie filmów nie jest twoją pasją i robisz to tylko dla pieniędzy, to ci się nie uda. Ja w pierwszej lekcji o tym mówię i mówię, że jeżeli po tej lekcji stwierdzisz, że jednak to nie jest dla ciebie, to zrezygnuj z tego kursu, ja ci oddam kasę, bo szkoda twojego czasu po prostu, bo takie rzeczy udają się tylko ludziom, dla których to jest naprawdę pasja i dla których te pieniądze są dodatkiem i dzięki temu są w stanie z tym wytrwać. Bo my wcześniej, tak jak Ola mieliśmy normalne prace i to były prace takie zazwyczaj po 8 godzin dziennie, a może się wydawać, że to, co robimy teraz, to są właśnie wakacje, a pracujemy pewnie po godzinie dziennie albo jeszcze mniej. A prawda jest taka, że my teraz pracujemy jeszcze więcej. Nieraz pracujemy po kilkanaście godzin dziennie i tak naprawdę non-stop jesteśmy w pracy. Jest masa takiej roboty papierkowej, organizacyjnej, researchu, siedzenia przy składaniu tych filmów, przy pisaniu książek, której nie widać, a to dzięki niej dopiero można na tym zarabiać.
2: Plus to wszystko jest też rzeczą bardzo niepewną. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała blogosfera, nie wiadomo, jak długo będzie można tworzyć te blogi, nie wiadomo, jak długo się te książki będą sprzedawać. My nie mamy stałej pensji. Ile zrobimy, tyle sobie zarobimy. Ja dobrze rozumiem. <grych>
1: <grych> Dlatego trzeba bardzo śledzić jak to wszystko E, się zmienia. Trzeba
2: aktualizować do czasów
1: tak, tak, tak.
2: zmieniających I, się różnych umieć rzeczy. Się,
1: umieć się dostosować do rynku, który się zmienia. Jeszcze parę lat temu nikt by nie pomyślał, że YouTube będzie tak popularny w Polsce, czy jakieś social media typu Instagram, TikTok i tak dalej. A z roku na rok to się coraz bardziej zmienia i jednak e, chcąc przetrwać w internecie, trzeba być na bieżąco po prostu.
0: Ja myślę, że Wy macie zbudowaną taką bazę, taką wiedzę i taką masę materiałów, że jeżeli w pewnym momencie skończą się blogi, wy będziecie w stanie ruszyć, nie wiem, ze swoim projektem telewizyjnym. Z takim formatem, wiesz, filmów dokumentalnych. No na pewno
1: będzie się to zmieniać.
0: Więc, Już więc, teraz się zmienia. Tutaj jakby jestem oto spokojny, bo, bo no, gdzieś to wasze doświadczenie będzie po prostu potem procentować. Natomiast podoba mi się ta determinacja i dlatego, że ja też jak zakładałem bloga kompletnie nie myślałem o monetyzacji. Ja nie mam pieniędzy z bloga jako takiego. Ja sprzedaję swoją wiedzę dotyczącą street foodu w Polsce, choćby po, prze, przez fakt organizowania zlotów food no tak, stałeś się ekspertem w tym po prostu. W pewien sposób tak. I to jest, i to jest ta korzyść płynąca właśnie z prowadzenia bloga, z tej, z tej systematyczności i cierpliwości, bo czasami człowiekowi nie chce. Ja mam przyjeżdżam z z niedzieli na poniedziałek do domu od 6 rano już telefony, maile, załatwianie kolejnego eventu. A w międzyczasie mnóstwo materiału do obrobienia. Trzeba napisać tekst, trzeba obrobić zdjęcia, wrzucić to na bloga. Także tak. doskonale wiem. Tak naprawdę
2: mnóstwo różnych umiejętności w tym momencie musisz łączyć.
0: Dokładnie tak. Gdzie no jedyna... tego nie widzę? Największa, największa saleta mojej pracy to jest taka, że z głodu nie umrę. <głos>
2: <głos> Ale zobacz, ktoś, kto na przykład nie lubi jeść jedzenia albo nie lubi jeść dużo, tak jak ja, raczej jak ptaszek sam sobie coś dziubne ma niewiele no to ja bym na przykład czegoś takiego jak ty nie mogła robić, nie?
0: No, wiesz co... Bo bym co? poszła
2: do, na food i bym zjadała pięć frytek i jestem najedzona i nie spróbuję na przykład tego wspaniałego żołądeczka słynnego, się, a tu jednak
0: trzeba wszystkiego popróbować, żeby wiedzieć, o czym piszesz, czy... czy, czy... Tak, no to jest. I tak jak
2: właśnie w Twojej dziedzinie nie udałoby się człowiekowi, który nie lubi jeść, a który by zobaczył, że o, w tych food są pieniądze, może tam coś, wiesz, ogarnę. Takiemu człowiekowi się nie uda, nie? Tak samo jak w blogosferze, człowiek, który nie kocha tych podróży, nie kocha w niej być, nie, nie kocha żyć tymi podróżami, to wiesz, długo nie wytrwa, nie?
1: Się. Bo my gdybyśmy nic nie zarabiali nawet dzisiaj na tych podróżach, to dalej byśmy to robili. Dalej byśmy o nich pisali albo kręcili filmy, bo to po prostu jest nasza zajawka i cieszy nas taka twórczość, cieszy nas to, że ludzie z tego korzystają, że ułatwia im to organizowanie jakiejś własnej podróży. Na przykład nasze teksty o podróżach na Islandię czy do Tajlandii, gdzie podpowiadamy ludziom, jak tam własną podróż zorganizować, wiemy, że e, kilkadziesiąt tysięcy ludzi już z tego skorzystało, bo sam widzę statystyki na blogu, gdzie pojedynczy tekst ma już po kilkaset tysięcy wejść i co chwilę kogoś spotykamy, kto o tym opowiada. Nie zarobiliśmy na tym ani złotówki w żaden sposób, mhm. ale po prostu cieszy mnie to, jak ktoś przychodzi. Wczoraj na przykład spotkaliśmy taką parę, która mówi, że pojechali do Tajlandii w podróż poślubną miesięczną i zorganizowali to sami, gdy, gdzie nig nigdy wcześniej nie jechali sami na podróż, tylko myśleli, że czas biorą podróży, Zrobili to sami, zobaczyli dużo więcej, przeżyli dużo więcej niż z biurem podróży, tylko dzięki temu, że u nas znaleźli taki darmowy poradnik. I to dla mnie jest najlepsza
2: zapłata za to, co robimy. Dlatego my ciągle właśnie apelujemy do ludzi, że musicie po prostu robić coś, co naprawdę lubicie, bo nie, nie ma sensu na przykład zakładać jakieś firmy z nastawieniem, że o, to jest nowa dziedzina, tam będą pieniądze coś takiego, no może się uda 1, jednemu 1 na stal stalbo i na tysiąc, ale jeżeli będzie się konsekwentnie robić coś, co się bardzo lubi, gdzie jesteś pasjonatą, gdzie to jest naprawdę ogromną częścią twojego życia, prędzej czy później może się to zmonetyzować, a nawet jeżeli się nie zmonetyzuje, no to przecież ty nic na tym nie tracisz, Dokładnie. bo przecież to jest twoja zajawka. Dokładnie,
0: czego y, wszystkim życzymy tak. Tak, Więc na koniec jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za tę rozmowę My
2: też dziękujemy.
0: Przypominam o tym, żeby wziąć udział w konkursie Bo te książki fajne są do wygrania Będą jeszcze z autografami do tego e, I przypomnij może jeszcze tylko Wszystkie adresy Gdzie Was szukać
1: w całym internecie jesteśmy pod hasłem Busem Przez Świat, a szczególnie zapraszamy na Instagrama, właśnie Busem Przez Świat, gdzie są e, nasze piękne zdjęcia, właściwie Oli piękne zdjęcia i e, relacje z podróży, na YouTube'a, gdzie jest masa filmów i tam też jest oczywiście Busem Przez Świat, a poza tym na bloga, Facebooka, TikToka, Snapchata, masę <grym> innych rzeczy, a gdyby ktoś chciał Nie się... Nie a. No, tak. <grym> a jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć trochę więcej o naszych produktach, czy o tych kursach, to albo zawodowy podróżnik.pl albo sklep.busemprzezwiazd.pl
0: Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dzięki Dziękujemy. Mięso!
1: Mięso! Mięso! Mięso!